0: Pour ce nouvel épisode de Fintech, je reçois Joseph Chouefati, le cofondateur et CEO de Goodvest. Goodvest donne du pouvoir à l'épargne. Comment Vous allez découvrir ça très vite. Juste avant, un petit mot pour vous dire que cet épisode de Fintech vous est présenté par Brest, avec 3 S, pour Smart Science et Startup, la filière d'excellence dédiée à la fintech du Crédit Mutuel Arkea. Brest a la conviction qu'il est possible de concilier dans les services financiers rentabilité économique et impact positif sur la société et l'environnement. Le modèle de Goodvest en est la preuve par l'exemple. Je vous laisse découvrir tout de suite notre discussion avec Joseph. Bonjour Joseph.
1: Bonjour Annaëlle.
0: Bienvenue sur FinTech.
1: Merci beaucoup pour l'invitation.
0: Est-ce que tu veux bien euh, commencer cet, cet échange pardon, par euh, bah te présenter un hein, peut nous dire euh, qui tu es
1: Bien sûr, avec plaisir. Donc, je suis euh, Joseph Choupeti, le, le CEO et le cofondateur de Goodvest. Euh, pour commencer d'abord par mon parcours, Donc, je suis diplômé de XHEC entrepreneur. Et avant, j'ai fait d'autres études qui n'avaient rien à voir, qui étaient l'EHL, qui était plutôt spécialisé en, en management. Et, euh, et du coup, j'ai créé du coup, Goodvest avec mon associé Antoine Beneteau, qui est un ancien de, de KPMG et qui est diplômé de l'Effray et, et de Concordia. Et du coup, on a créé Goodvest il y a environ euh, un an maintenant.
0: Alors, j'aime bien euh, comprendre déjà pourquoi vous avez décidé de créer une boîte, mais déjà, j'aimerais bien, avant même d'en arriver là, à comment vous vous êtes rencontrés comment vous avez décidé de vous associer
1: Bien sûr. Alors, euh, donc, on s'est rencontrés il y a quelques années. Euh, Antoine est un ami d'amis, en fait, Euh et euh, on a décidé de s'associer parce qu'on avait des, des compétences qui étaient assez complémentaires, vu que lui est plutôt tech et moi je suis plutôt business. C'est un peu l'alliance des deux qui, qui permet de faire une, une bonne fintech. Euh, et, euh, et donc voilà, j'ai rencontré pas mal de potentiels associés. Et puis on, on s'est dit euh, avec Antoine que, que ce serait bien de le faire ensemble, s'il y avait un, un très bon matching, une très grosse motivation de la part d'Antoine. Euh, et, euh, et du coup, on s'est dit euh, qu'on allait s'associer pour, pour créer Goodvest.
0: Et alors évidemment, on va parler pas mal de veste dans les minutes qui suivent, mais est-ce que tu peux nous expliquer quelle a été la genèse, euh, d'où vient votre réflexion et euh, pourquoi vous avez décidé de vous lancer euh, sur le secteur
1: Bien sûr. Alors, je suis parti d'un constat, euh, en fait, dans, dans le cadre de, de mon master, qui était pendant le, pendant le Covid, en fait, euh, je m'intéressais pas mal à l'épargne et, et au fintech en général. Et euh, je me suis rendu compte qu'en fait, il euh, n'y avait pas de, de solution d'épargne qui permettait d'investir en toute transparence et en permettant de choisir dans, dans quelle thématique on va investir, c'est plutôt l'environnement ou bien la solidarité par exemple. Et, euh, et donc j'ai trouvé qu'il y avait un vrai, un vrai manque, un vrai problème sur le marché. Je tombais en plus sur les rapports de l'Oxfam, de Reclaim Finance, qui montraient l'impact euh, des banques et de mmh. l'épargne des Français sur le climat, qui est euh, considérable, bien plus important qu'on peut l'imaginer. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Et, et donc c'est dans ce cadre-là qu'on a créé Goodvest.
0: Est-ce que peut-être, tu as, as des chiffres encore en tête de ce rapport-là euh, Que tu pourrais nous donner
1: J'en ai, ai quelques-uns, effectivement. Alors, l'empreinte carbone moyenne dans l'épargne d'un Français, c'est 11 tonnes de CO2 par an. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, 11 tonnes de CO2 bah, C'est l'équivalent de 15 vols Paris-New York en avion. Et c'est plus que toute la consommation d'un Français réuni. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, du coup, elle est massivement investie dans les énergies fossiles. Et justement, en parlant de chiffres, il y a quelques chiffres qui sont sortis ces dernières semaines en lien avec la COP26 et Finance sur Tomorrow. Euh, Aujourd'hui, il y a moins d'un pour cent des fonds qui sont compatibles avec l'accord de Paris. Ça, c'est sur les deux premiers scopes, donc les émissions mmh. plus directes. Et si on va sur les émissions les, les moins directes, sur le scope 3, là, c'est 0,2% des fonds qui sont compatibles avec l'accord de Paris. Donc, il y a du boulot, effectivement.
0: Est-ce que ça veut dire que, du coup, jusqu'à maintenant, quand on pensait investir dans des choses plus tôt responsables, en fait, c'était faux
1: eh bien oui, malheureusement, c'est bien souvent faux. Il y a énormément de greenwashing, bon, partout, hein, ça, c'est pas qu'en finance, mais il y en a particulièrement en finance, surtout que euh, les banques ont installé une certaine opacité, euh, opacité dans, le, dans, dans le domaine. Et donc, bien que ça change, hein, qu'il y a quelques banques qui s'engagent euh, sur, sur le sujet, euh, il reste beaucoup beaucoup de travail et en fait on peut investir sur des fonds labellisés ISR et financer en fait les énergies fossiles ce qui peut être surprenant quand même hein. <rire> et, euh, et, et parfois même c'est les premières compositions des fonds, on peut retrouver Total en première ligne d'un fonds labellisé ISR euh, qui est le label Investissement Socialement Responsable alors que voilà, Total n'est probablement pas le meilleur exemple pour une entreprise socialement responsable
0: Alors est-ce que tu veux bien m'expliquer ce que vous faites et ce que vous proposez chez Goodvest du coup
1: avec plaisir. Alors, GoodVest, c'est la première application euh, d'investissement entièrement compatible avec l'accord de Paris au monde. Alors, plus précisément, c'est de l'assurance-vie qu'on propose. Mm -hmm. euh, donc, une enveloppe fiscale qui est bien connue des Français, hein, qui est euh, totalement liquide, qui est très avantageuse fiscalement à partir de 8 ans. Et donc, pour, euh, pour construire des portefeuilles entièrement compatibles avec l'accord de Paris, on, euh, on, on a noué un partenariat avec euh, Carbon4, Carbon4 Finance plus précisément, qui a été co-créé par Jean-Marc Jancovici, qui est un scientifique très reconnu, hein sur le domaine mmh. de, de l'environnement, et ils nous fournissent l'empreinte carbone des entreprises, aussi bien l'empreinte carbone directe qu'indirecte. C'est mmh. assez important de prendre en compte hein, l'empreinte carbone directe et indirecte, on pourra revenir dessus un peu plus tard. Et du coup, ça nous permet de construire des portefeuilles sur mesure qui correspondent à la fois aux besoins de nos clients, donc en fonction de leurs projets, leurs besoins ne sont pas forcément toujours les mêmes, en fonction de leurs valeurs, ils peuvent choisir des thématiques différentes, mais peu importe leur profil de risque et leurs valeur, on leur construit un portefeuille sur mesure, aligné sur l'accord de Paris.
0: Mmh. Et alors, tu dis oui, euh, empreinte directe et indirecte, parce que
1: Alors, c'est assez important là-dessus. Il euh, y a pas mal de fonds qui se revendiquent euh, compatibles avec la de Paris, mais j'ai expliqué la différence euh, très rapidement euh, sur le scope 1 et 2 et le scope 3. On va illustrer ça avec un, un véhicule. C'est un, un des exemples les plus faciles. Le scope 1, c'est les émissions directes liées à la production du véhicule. Donc, mm -hmm. euh, il y la production d'une Renault, par exemple. Le scope 2, ça va être les émissions indirectes liées à la fabrication. Par exemple, le fait de chauffer l'usine Renault. Mmh. Et le scope 3, c'est là que ça se gâte, c'est <rire> les émissions indirectes qui sont euh, liées aux autres parties prenantes, donc les fournisseurs et les utilisateurs finaux. Donc pour une Renault, on imagine bien que la majorité de l'empreinte carbone, elle se situe, sauf si c'est une Renault Zoé, hein, elle se situe sur, euh, mmh. sur euh, l'utilisateur final qui roule et qui émet du CO2 en roulant. Et c'est à peu près pareil hein, du coup pour les énergies fossiles, c'est pas en, en, en faisant de l'extraction d'énergie fossile qu'on pollue, c'est mmh. en euh, brûlant ces énergies fossiles. Et en fait, c'est comme ça qu'on se retrouve avec 85% de l'empreinte carbone des fournisseurs d'énergie de, euh, qui est sur le scope 3 euh, et pas sur le scope 1 et 2. C'est très important de prendre en compte tous les scopes d'émissions de CO2 et c'est ce que fait carbon 4, du coup, c'est pour ça qu'on s'associe avec eux.
0: Oui, parce que du coup, ce serait facile de, de revendiquer euh, la compatibilité, on va dire, avec les accords de Paris ou en tout cas, voilà, le côté euh, green en se fixant que sur le premier scope, quoi.
1: Exactement, exactement. Et donc, voilà, et, et, et malgré hein, les, les, deux, les deux premiers scopes, il y a moins d'un cent des fonds qui sont compatibles avec l'accord de Paris. Mmh, si on regarde ouais. le scope 3, on divise par 5. Donc, oui. euh, donc on voit la différence, très nettement. Il
0: y a encore un petit peu de travail à faire.
1: Voilà, et c'est -ce l'accord de peux... Paris ouais, à 2 degrés. À 2 degrés. Oui, 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 normalement, oui. l'objectif initial de l'accord de Paris, c'est 1,5 degré de climatique, ce qui reste d'être euh, un petit peu compliqué. Et, Déjà 2... Euh, de... euh... Voilà. Déjà, ouais. on va essayer de respecter les... Il faut, il, faut, il faut vraiment pas dépasser les 2 degrés, sinon les conséquences vont être très difficiles. Mais, mais voilà.
0: Est-ce que tu peux me dire, alors du coup, euh, que vous avez créé l'entreprise assez récemment, où vous en êtes aujourd'hui Qu'est-ce qui s'est passé là sur cette première année
1: Alors, donc, on a créé la société il y a, il y a un an, un peu plus d'un an exactement, en septembre euh, 2020. On a euh, noué un partenariat avec notre assureur, qui est Generali, mm -hmm. qui est d'ailleurs un des trois seuls assureurs à être compatible avec l'accord de Paris aujourd'hui, avec, avec AXA entre autres, qui est le, le seul français qui est compatible avec l'accord de Paris. Donc, euh, on a noué un partenariat avec l'assureur, un partenariat technologique et commercial, on a monté une équipe, hein, on est aujourd'hui une dizaine de personnes chez Goodvest, mm -hmm. on a un nouvel partenariat avec Carbon4, développer l'application et on a lancé il y a euh, deux mois, on a lancé à la rentrée, donc le, le 2 septembre précisément, et du coup en deux mois on a atteint quelques centaines de clients et plusieurs millions d'euros sous gestion et on est le meilleur démarrage pour un partenaire internet de Generali devant à leur époque euh, ING, Boursorama ou bien Allo et, et donc, on est très ravis de ce démarrage et ça confirme l'intérêt des Français pour, pour l'investissement socialement responsable.
0: Oui, c'est sûr que ça se développe beaucoup et qu'on en entend parler partout euh, maintenant de ce sujet-là. En parlant d'équipe, vous êtes un peu staffé. Comment ça s'organise, là, ce début euh, d'entreprise
1: Alors, donc on est, une, on est une dizaine de personnes, quasiment 15. Euh, on a dans l'équipe quatre développeurs, en comptant mmh. Antoine, le CTO. Euh, on a également un directeur de la clientèle privée qui s'appelle Mathieu qui euh, géré un peu plus de 350 millions d'euros euh, lors de son expérience passée en banque privée, et qui s'occupe de la clientèle privée, du coup, chez nous. On a également Geoffrey, qui s'occupe de développement commercial B2B2C, parce qu'on distribue beaucoup en B2B2C, mm -hmm. également auprès de cabinets de gestion de patrimoine, auprès d'autres euh, fintech et d'autres grands comptes. Et ensuite, euh, l'équipe est complétée par Alban, qui s'occupe du Customer Care, Salomé, qui, qui analyste ISR, Camélia dans la communication. Euh, moi, je m'occupe, euh, bah, du coup, du, je, je, je suis le CEO, donc... Euh, je supervise un petit peu tout ça et je, je bosse mal sur le recrutement, la levée de fonds, euh, etc. Euh, on a également une équipe en, en communication, du coup, réseaux sociaux. Et, euh, et voilà, Et là, on recrute actuellement un ou une CMO.
0: Ok, super. Alors, tu as devancé un peu ma prochaine question qui était sur votre business model, en me disant, on vend aussi beaucoup en B2B2C. Alors, est-ce que tu peux nous, nous réexpliquer peut-être voilà, vos différents modèles de vente, comment vous vous rémunérez aujourd'hui, comment ça fonctionne concrètement
1: Alors... Euh, donc, euh, je vais commencer par la rémunération. Donc, on se rémunère avec une commission du montant sous gestion qui est de 0,9% par an. Euh, et c'est tout, très important, parce qu'il y a beaucoup de frais cachés aujourd'hui sur l'assurance-vie. Des frais d'entrée, des frais de sortie, des frais de performance, des frais d'arbitrage, des rétrocessions euh, qui sont quasiment euh, présentes chez... dans toutes les solutions, euh, sauf chez deux ou trois euh, robots advisors français, pionniers euh, ou chez Goodvest, On ne touche pas de rétrocession, et donc on est deux fois moins cher que, que la moyenne. C'est comme ça qu'on se rémunère aujourd'hui. Euh, et, euh, et ensuite sur la distribution donc on distribue soit en direct aujourd'hui c'est notre principal canal d'acquisition, hein, c'est le direct ça va être les réseaux sociaux, la presse euh, on a eu voilà, des visibilités avec France Culture, mmh. euh, bientôt un, un très gros média français euh, qui s'appelle Brut euh, qui, va, voilà, qui, va, qui va parler de nous également euh, et euh, voilà, du SEO du Google Ads, des canaux assez classiques du B2C et on se, dit, on se développe de plus en plus en B2B2C où là, en fait, on, on est distribué par des cabinets de gestion de patrimoine, des familles mmh. office, ou bien d'autres fintechs. Je pense par exemple à la Néobanque Verte en one qui fait partie de France Fintech, euh, d'ailleurs, euh, qui nous distribue, ou d'autres green tech aussi, avec lesquels on est en, en partenariat. On a noué une partenariat avec une vingtaine de, de fintechs et de green tech.
0: Super et euh, c'est quoi vos ambitions sur le long terme Je ne vais pas te demander vos objectifs d'ici la fin de l'année puisque c'est un, un peu court, mais vo votre vision, votre ambition sur le long terme, c'est quoi
1: Alors, notre objectif, c'est de devenir l'application d'investissement euh, responsable euh, référence en Europe. Euh, donc là, on attaque avec l'assurance-vie, mais mm -hmm. on a pour objectif de développer d'autres produits euh, dès 2022. Deux produits, euh, un compte-titre qui s'adressera... Euh, bah, au reste de l'Europe en B2C et puis en B2B en France également pour la trésorerie d'entreprise ou les holdings pour lesquels on a beaucoup de demandes. Et euh, de, le, le, le deuxième produit qu'on veut lancer en 2022, ce sera un PER, plan d'épargne retraite, pour lesquels il y a pas mal de demandes aussi de nos clients euh, existants. Et on veut lancer également une application mobile. Nous, plein de, plein de projets pour l'année 2022.
0: Vous n'allez pas chômer. Voilà. Euh... <rire> en même temps, c'est rarement le cas en start-up en effet. Et euh, est-ce que tu, tu, tu peux nous dire, euh, est-ce qu'on peut attendre autant de performances de, de ce type d'investissement Comment ça fonctionne par rapport à, à l'existant, on va dire
1: Alors, c'est une, une question très intéressante. Il y a pas mal d'idées reçues sur le sujet, mmh. comme quoi l'investissement responsable pourrait rapporter moins. Et en fait, c'est le contraire. Il y a une étude d'Oxford, qui est une méta-analyse plus précisément, qui a réuni un peu plus de 200 études sur le sujet. Euh, le fait d'intégrer des critères de durabilité, ça va améliorer la performance dans 90% des cas. Euh, alors, comment ça s'explique Pas mal de choses permettent de l'expliquer. Déjà, c'est une question de secteur. Euh, mm -hmm. Aujourd'hui, les secteurs des énergies vertes, par exemple, se développent plus que le secteur des énergies fossiles. Forcément, autant en sortir, même si c'est doucement, on en sort sûrement. Ça. Euh, pareil pour la mobilité verte, pareil pour le recyclage. C'est aussi des entreprises qui euh, motivent plus euh, leurs salariés. Il y a un meilleur engagement euh, des équipes. Mm -hmm. Plus simple également de recruter pour une entreprise à impact que entreprise euh, qui est dans les énergies fossiles on, a, voilà, on se souvient du, du, du mouvement étudiant réveil écologique etc ça, ça a laissé de, de grosses traces et du coup c'est des entreprises qui sont plus résilientes en période de crise donc qui sont moins risquées et en période de croissance qui se développent plus vite donc, euh, donc voilà c'est plutôt un facteur qui va améliorer la performance sur le long terme euh, en particulier
0: mmh. Oui, sur la partie recrutement, je ne sais plus avec qui j'en parlais sur le podcast il y pas longtemps, mais que c'était une question systématique maintenant de savoir ce qui était fait, même dans les entreprises, on va dire, qui ne sont pas à impact dans leur, dans leur mission d'entreprise. C'est quand même un sujet pour tout le monde, pour, pour tous les jeunes employés aujourd'hui. Tout à fait. Super Je reviens dessus parce que tu as évoqué le, le sujet, tu parlais euh, de levée de fonds, etc. Comment euh, ça se passe quand tu es une jeune, une jeune startup Parce que euh, c'est sûr que c'est plus facile de lever des fonds euh, quand on est déjà un, un peu connu sur le marché. Comment ça se profile quand on est euh, à peine lancé Parce que ça fait quand même pas très longtemps.
1: Alors, oui, effectivement, la levée de fonds, c'était un, un gros sujet. <rire> on ne serait pas passé de, de 2 à 15 sans lever des fonds. Ouais. Euh... Alors, déjà, il faut savoir qu'on est quand même sur un, un croisement de deux thématiques euh, qui sont assez populaires en ce moment en investissement qui est les fintechs et puis l'impact, mm. euh, qui sont, voilà, qui sont qui, qui forcément euh, quand même éveillent de l'intérêt. Je pense que si on était sur d'autres secteurs, ça aurait peut-être été plus compliqué <rire> de lever des fonds. Donc, honnêtement, ça n'a pas été très compliqué pour nous.
0: Ouais.
1: Euh, peut-être les premières semaines, un petit, on a un petit peu ramé, mais, mais dès qu'on a eu le partenariat avec l'assureur, etc., ça a commencé à... À, à simplifier. Et là, aujourd'hui, on a plus de demandes d'investisseurs qu'on peut en accepter. Mmh. Euh, donc, on est, on est assez content on, voilà, on, on a commencé par lever des fonds en non-dilutif avec un accélérateur euh, qui s'appelle Wilco qui fournit un prêt d'honneur de 50 000 euros par fondateur. Ça nous a permis mmh. de commencer à lancer vraiment l'aventure avant de lever des fonds auprès de Business Angel. Aujourd'hui, on est, on est financé par une trentaine, enfin une vingtaine, une bonne vingtaine de, de Business Angel qui sont dans le domaine de la tech et de la finance on a quelques noms connus hein, comme Benjamin Gagnon qui est le CEO de Hornicar ou bien les fondateurs de Tiller euh, ou, euh, ou de Made.com et également plus des, des, des entrepreneurs dans le domaine de la finance ou dans les mmh. family office qui, qui nous soutiennent. Donc, euh, donc on a levé auprès d'eux, également on a levé de la dette auprès de la BPI, on est en train de lever actuellement de la dette bancaire et on prévoit une levée de fonds pour euh, début 2022 qui est déjà bien avancée.
0: Bon bah top <rire> Qui vous permettra... Euh d'aller encore plus loin et, et, et plus vite sur ces sujets-là. C'est super. Et alors, si je reviens plus sur le, le domaine ISR, euh, je pense que c'est un peu difficile de s'y retrouver aujourd'hui parce que, tu vois, tu l'as dit toi-même, euh, tout le monde markete des choses ISR aujourd'hui. C'est très difficile de savoir comment s'y retrouver, euh, je pense, en tant qu'épargnante. À ton sens, euh, est-ce qu'il y a des, des points de vigilance euh, qu'il faut prendre en compte -ce, Comment on fait, en fait, quand on veut épargner où j'en suis euh, pour être sûr de ce qu'on fait
1: alors, c'est assez compliqué hein, d'être sûr. Il y a beaucoup, beaucoup de greenwashing et il ne faut pas s'arrêter euh, aux, aux wordings euh, qui peuvent être utilisés par, par les solutions d'épargne, responsables, verts, etc. Il ne mmh. faut pas non plus s'arrêter aux labels. Comme je l'ai dit hein, en début d'épisode, on a des fonds euh, labellisés Yasser qui financent les énergies fossiles. Donc, il faut creuser un peu, regarder ce qu'il y a sous le capot. On peut regarder en, en premier lieu l'exclusion sectorielle. Euh, donc, euh, par exemple, est-ce que ce fonds exclut ou non les énergies fossiles Est-ce qu'il exclut l'armement Est-ce qu'il exclut le tabac euh, Les entreprises qui violent le pacte des Nations Unies. Voilà, c'est par exemple quatre secteurs qu'on exclut totalement chez Goodvest. On peut regarder aussi euh, l'empreinte carbone. Ça, c'est un peu plus compliqué. Heureusement, il y a des solutions qui le permettent un peu plus aujourd'hui. Je pense mmh. notamment à Rift, qui est une application qui permet de, qui est une sorte de UCA de la finance, qui permet de rentrer ses investissements et qui va nous donner l'empreinte carbone de son portefeuille. Et on, souvent, on se rend compte que bien souvent, malheureusement l'empreinte carbone moyenne d'un Français, elle est sur une trajectoire de 4 degrés de réchauffement climatique. Ce qui naît, est mm. 4 degrés, c'est à peu près la fin du monde, hein, tel qu'on tel qu l'a connu en tout cas. Euh, et, euh, et donc, on peut regarder ces critères-là. On peut regarder aussi non, a, auprès de quel acteur on, on va placer son épargne. Si on va le placer auprès d'une des principales banques françaises, malheureusement, aujourd'hui, c'est le plus gros financeur des énergies fossiles. Mmh. donc offrir une ouvrir une assurance vie euh, dans une des, des, des plus grosses banques euh, françaises pour investir sur le ce c'est pas forcément pertinent parce qu'on va quand même financer les énergies fossiles indirectement euh, on peut choisir un assureur par contre qui est comme, comme Generali ou un courtier en, qui, qui passe par Generali qui lui est compatible avec l'accord de Paris donc c'est intéressant de regarder ça on a des exemples hein, de banques hein, qui sont compatibles avec l'accord de Paris hein, euh, mmh. ou, ou qui veulent l'être en tout cas en arrêtant de financer les énergies fossiles, c'est le cas par exemple de la banque postale hein, qui a annoncé qu'en 2030 ils sortaient totalement des énergies fossiles on espère qu'ils vont être suivis par d'autres banques françaises. C'est la première banque française qui l'a annoncé. On peut regarder ça. Donc, c'est intéressant de creuser, de demander de la transparence, de demander les méthodologies, comment est-ce que c'est fait exactement. On peut regarder d'autres labels aussi qui sont plus exigeants que le label ISR. On a par exemple le label Greenfin, qui exclut mm -hmm. toutes les énergies fossiles et d'autres secteurs néfastes. On a aussi le label Finansol, qui lui, est plutôt pour la finance solidaire, qui va investir entre 5 à 10 euh, du fonds dans du non-côté, dans des entreprises labellisées ESUS, des PME, des associations, des associations françaises. Donc, On a par exemple un fonds comme ça hein, chez Goodvest qui cumule d'ailleurs les quatre labels, France Relance, ISR, Greenfin et euh, Finansol. Un, un Celui-là, on
0: lui fait bien confiance.
1: Celui-là, on peut bien lui faire confiance <rire> parce qu'en plus <rire> sur les énergies fossiles, il va créer de l'emploi en France, dans des entreprises et des PME labellisées ESUS et des associations. Donc là, on est vraiment sur de l'impact euh, et pas sur, sur du greenwashing.
0: Mmh. Et alors là, tu, tu me dis euh, effectivement toutes les, toutes les bonnes choses à, à regarder euh, quand on est épargnant. Tu évoquais tout à l'heure quand tu as présenté euh, l'assurance-vie que c'est un des meilleurs supports d'épargne, on va dire, à partir de 8 ans. C'est quoi un peu les... Si, si jamais certaines personnes cherchent des conseils <rire> qui, dans ceux ce, qui nous écoutent, ce, ce serait quoi, toi, euh, ton conseil sur, sur l'épargne
1: Alors... Euh, je pense qu'il faut. Euh, L'assurance vie, c'est un, effectivement une enveloppe très intéressante. Elle est totalement liquide. Hein, donc vous pouvez sortir avant 8 ans. Et, la, 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 et, et fiscalement, c'est pas euh, pénalisant. C'est une fiscalité classique, c'est la flat tax, en fait. Hein, donc c'est 30% de plus-value. Ou alors euh, le barème de l'impôt sur le revenu. Donc, ça, c'est assez classique. C'est comme sur un compte-titre, par exemple. Ce euh, qui devient particulièrement intéressant au bout de 8 ans, où là, euh, vous avez un avantage fiscal qui est un, un abattement de 4600 euros par an. Et une fois que vous dépassez cet, cet abattement, il y a quand même des réductions fiscales. Donc ça reste un, très intéressant. Euh, Jusqu'à 4100 euros par an, en fait, vous ne payez pas d'impôt sur la plus-value. C'est particulièrement intéressant. Et 9200 euros si vous êtes en couple. Euh, donc on peut aller encore plus loin. Euh, donc, euh, donc voilà, le, mon, mon conseil, je pense que l'assurance-vie, c'est une bonne enveloppe d'investissement euh, pour commencer. Il faut garder euh, quand même deux mois euh, de dépenses de côté sur un compte courant ou bien sur un livret. Euh, même si ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus responsable. Ça permet d'assurer le besoin en cas de problème. Et la donc, fameuse épargne toucher... de précaution. Exactement. Il faut garder un peu d'épargne de précaution, même si on propose, hein, par exemple, chez vous de veste, une épargne sécurisée qui va être sur des green bonds de courte durée qui sont extrêmement peu volatiles, hein, qui ont une volatilité autour de 1% pour globalement très, très peu de risque de perte en capital.
0: Super. Et alors, si on s'extrait maintenant de la position euh, d'épargnant et qu'on retourne vraiment plus sur le domaine, on va dire, global fintech euh, France FinTech euh, bah, comme tu le sais hein, mais je le redis pour les, les auditeurs auditrices euh, c'est que euh, c'est l'association qui rassemble les FinTech françaises et il y a notamment un pan qui est le pan du lobbying et sur l'assurance vie euh, il y a un gros sujet il y a, qui ouais, date ouais. quand même déjà de quelques temps hein, mais qui est toujours en cours est-ce que tu peux nous en dire plus Quel est ce gros sujet
1: <rire> Alors on a un gros sujet et c'est un gros sujet pour les FinTech et aussi pour les épargnants euh, qui ne le savent sûrement pas, et souvent, ils l'ignorent, euh, ils ne s'en rendent pas compte. C'est que l'assurance-vie est un des seuls produits d'investissement qui n'est pas transférable. Ça veut dire que si vous avez si une assurance-vie... qu'est-ce que assurance -vie ça veut dire si vous... ouais, ça. Transférable, déjà, c'est-à-dire... Ouais, si vous avez une assurance-vie, <coughs> par exemple, chez Boursorama, vous ne pouvez pas la déplacer chez Goodvest sans perdre votre avantage fiscal <coughs> avant 8 ans. Euh, donc, euh, voilà, les, les épargnants sont littéralement ligotés à leur assurance-vie pendant 8 ans et c'est pas normal c'est le cas quasiment nulle part ailleurs en Europe on est un des seuls pays où on ne peut pas transférer euh, la principale enveloppe d'investissement française mmh. qu'est l'assurance vie et c'est euh, tout simplement euh, parce qu'il y a un oligopole des assureurs euh, qui empêche euh, la législation d'évoluer et c'est quelque chose de très grave hein, vraiment ça, moi ça me fait très fortement penser à l'entente des prix qu'on a eu euh, entre les différents euh, opérateurs téléphoniques il y a quelques années c'est quasiment la même chose euh, Rappelez-vous il, il y a quelques années Les, les numéros de téléphone n'étaient pas transférables bah, C'est à peu près pareil en fait hein. mm. Et donc c'est un vrai scandale Ça empêche également les, les, les prix de devenir élevés Il y a des rapports qui sortent du Sénat Comme quoi l'épargne est extrêmement chère en France euh, Pourquoi est-ce qu'il n'y a que quelques acteurs Qui sont abordables en France qui sont des acteurs en ligne C'est parce qu'il n'y a pas de transférabilité Donc ils n'ont pas besoin en fait, hein, d'être compétitifs euh, Les assureurs Donc voilà c'est un gros sujet Donc On, on fait du lobbying et, et, évidemment avec, euh, avec nos, nos, nos concurrents euh, qui sont quand même voilà, des, des partenaires euh, FinTech euh, d'assurance vie en ligne, euh, qui, sont, qui sont membres également de, de France FinTech, euh, qui ont déjà commencé à militer avant qu'on existait. Ils ont, permis, ils, ont, ils ont réussi à obtenir euh, avec le loi Pacte euh, un transfert euh, au sein du même assureur dans certaines conditions, à condition que le courtier de départ soit d'accord, ce qui est par exemple souvent le cas de l'ING, hein, qui accepte de transférer. Euh, et donc ça, c'est un gros sujet. On, on, on a des échanges régulièrement avec des députés. Pas, pas, plus, pas plus tard qu'hier, j'avais un échange avec une députée sur le sujet mmh. euh, et avec des sénateurs. Et voilà, on essaie de faire évoluer euh, les choses. Il n'y a absolument aucune raison que l'assurance vie ne soit pas transférable. Il y a beaucoup d'excuses hein, qui sont mises en avant par les, par les assureurs. « Ah, mais ça risquait de fragiliser... » Les fonds en euros, euh, s'il y a des retraits massifs, bon, euh, pour l'instant, euh, ça ne fragilise absolument aucun pays. Donc, c'est une excuse qui est totalement fausse. Puis, si on transfère d'un fonds fond en euros à un autre fonds en euros, il ne se passe pas grand-chose. Hein. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de sortir du fonds en euros et d'aller sur les unités de compte. Donc, euh, donc il voilà, y a pas mal d'excuses qui sont données par les assureurs. Y a, en vrai, il n'y a aucune raison valable pour que l'assurance-vie ne soit pas transférable entre assureurs. Et donc, c'est un vrai problème. La France n'est pas compétitive sur ce, sur ce sujet. Et il faut absolument que les partis politiques s'en saisissent, se saisissent du sujet avant l'élection présidentielle et puis changent les choses euh, dans les prochaines années.
0: Et parce que du coup, pour les épargnants, ça veut dire aussi que ce sera beaucoup plus simple et qu'ils pourront vraiment euh, gérer leur épargne comme ils l'entendent, quoi.
1: Bah exactement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si euh, un, un client n'est pas satisfait <coughs> d'une assurance vie, euh, d'une solu solution d'épargne dans laquelle il est aujourd'hui, mais il est bloqué pendant huit ans. Ou alors, il renonce à son avantage fiscal. Mmh. Ce qui n'est ce qui, voilà, pas normal, est, ça devrait être la liberté des consommateurs de choisir là où ils sont clients. C'est partout, ailleurs, le cas en assurance habitation, assurance auto, euh, téléphonie, ce n'est pas normal que ce ne soit pas le cas sur l'assurance vie.
0: Mmh. On prend vraiment
1: les clients en otage. Quoi.
0: Très clair. Eh ben, écoute, euh, bon courage pour ce combat. Euh, France FinTech continuera d'accompagner sur le sujet de toute façon. Euh, pour finir euh, notre échange, parce qu'on va bientôt arriver à la... À, au timing on va dire habituel euh, des épisodes et j'ai deux questions qui euh, n'ont plus rien à voir avec le reste euh, déjà une question plus toi euh, tu t'es lancé tu vois assez récemment en tant qu'entrepreneur c'est quoi ton ressenti après euh, après cette première année euh, qu'est-ce que ouais, au niveau personnel toi ça qu'est-ce que ça te te te, te donne qu'est-ce que ça donne pour toi
1: <rire> écoute c'était une année qui était assez intense pas euh, <rire> de tout repos euh, avec un peu, de, un peu de stress mais euh, quand même euh, énormément de rencontres euh, formidables euh, avec nos partenaires, nos investisseurs nos clients euh, également le sentiment d'avoir un impact euh, positif sur l'épargne des français ouais. et, euh, et sur, et sur l'environnement et donc ça c'est quand même une, une fierté qu'on partage tous chez Goodvest savoir que Goodvest est en tout cas sa mission mm -hmm. et donc ça fait partie de nos missions justement euh, d'aider de, l'épargne des français à, à transitionner euh, donc, euh, des rencontres formidables avec notre équipe, nos partenaires, nos clients, euh, nos investisseurs et euh, énormément de challenges, une grande diversité. Bon, C'est pour ça que j'aime l'entrepreneuriat. Hein. Euh, et Donc, si on peut avoir un faire de l'entrepreneuriat et en plus avoir un impact positif, euh, je suis comblé.
0: <rire> bon, bah écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite pour les années à venir. Et euh, deux questions qui, qui clôturent mes échanges toutes les semaines avec mes invités. D'abord, une question de est-ce que tu as des ressources à conseiller, et je pense notamment peut-être au, au rapport que tu citais en début d'épisode, pour en apprendre plus, que ce soit sur l'impact, l'assurance vie ou... toute autre chose, que ce soit des newsletters, podcasts, etc.
1: Oui, alors, j'ai pas mal de ressources, effectivement, à conseiller. <rire> euh, alors, il y a pas mal de rapports, effectivement. Je suis allé sur le site de Reclaim Finance, euh, voilà, vous avez, euh, je pense, une bonne dizaine de rapports, assez intéressants, euh, oui. à éplucher avec, bien sûr, des versions euh, très courtes, résumées, qui vont permettre de, de creuser sur le sujet, de comprendre un peu l'impact des banques, l'impact de l'épargne. Euh, sinon, moi, je conseillerais euh, un podcast euh, qui s'appelle Monétique, qui est le podcast de vest qui est dédié à la finance verte. On a interviewé pas mal d'experts, Monétique, mm -hmm. euh, M-O-N, et après éthique, comme éthique avec un H. Euh, également, notre chaîne YouTube, on a pas mal de, pas mal de contenus. Euh, on a par exemple la vidéo de Jean-Marc Jancovici qui explique, si vous n'avez pas beaucoup de temps, en 4 minutes, euh, comment, euh, comment l'épargne a un impact et à quoi il faut faire attention, comment est-ce qu'on fait des portefeuilles compatibles avec l'accord de Paris. Donc, beaucoup de ressources. On a surtout un guide de l'épargnant qui est très complet sur notre site internet, euh, sur goodvest.fr, du coup. Et euh, si vous voulez euh, creuser... Euh, des sujets d'investissement responsable ou euh, d'épargne en général, je vous, je vous recommande d'aller faire un tour, on a des très bons retours de nos clients euh, dessus
0: Super, et ma dernière question c'est est-ce qu'il y a un entrepreneur, entrepreneuse ou une fintech plus globalement euh, qui t'inspire particulièrement
1: Alors il y en a beaucoup hein, c'est euh, une question très difficile, il y en a beaucoup beaucoup, plutôt dans le euh, secteur dans le secteur, bah voilà, très bien Alors assez complémentaire <rire> à de veste assez complémentaire à Goodvest euh, que, que j'apprécie beaucoup qui est vraiment euh, qui est très engagé et qui fait beaucoup beaucoup pour, pour le domaine je pense à Eva Sadoun euh, qui est la cofondatrice euh, de l'ITA.co qui est une plateforme de crowdfunding equity qui mm. permet d'investir euh, dans des, euh, des assos ou des euh, PME françaises euh, qui ont un impact positif sur l'environnement sur le social euh, donc très complémentaire à une assurance vie parce qu'on ne va pas mm. mettre 100% de son épargne dans du crowdfunding où il n'y a pas de liquidité pas de diversification mais si on veut avoir un impact euh, très fort sur un projet en particulier, euh, je recommande très fortement d'aller de, de, faire un tour sur leur plateforme, et elle a aussi cofondé Rift, euh, qui est du coup cette, ce Yuka de la finance dont je parlais un peu plus tôt, avec lesquels on travaille énormément mmh. euh, et sur, sur le sujet de, voilà, de, de sensibiliser les Français euh, à l'impact de leur épargne, et donc voilà, c'est une entrepreneuse engagée qui aussi euh, présente du move, donc voilà, elle est euh, elle est très active et, euh, et assez jeune hein, donc euh, et puis c'est une femme il n'y a pas beaucoup de femmes euh, qui sont entrepreneuses qui, euh, qui vont aussi loin et qui euh, osent autant euh, tenir tête au lobby aux politiques donc euh, je l'admire pour euh, toutes ces raisons
0: et ben merci pour cette super recommandation merci beaucoup pour ton temps et puis à bientôt
1: merci beaucoup Annel à bientôt
0: Vous êtes arrivé au bout de l'épisode de Fintich de cette semaine, bravo Merci de vos écoutes, si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire sur les réseaux sociaux, à noter sur Apple Podcast par exemple, et à le partager à deux ou trois personnes de votre entourage pour le faire connaître. Merci beaucoup et à la semaine prochaine